0: Janeiro de 2005 Caros irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco Sou católico e apesar da fé inabalável Caio em tentação e peco sempre Muito mais do que gostaria Procurando por textos em português de São Tomás de Aquino... Cheguei ao vosso site por meio de um mecanismo de busca. Lia feliz um artigo quando resolvi conhecer todo o site. Que decepção! Para ser breve, os senhores, católicos como eu... Usam de uma citação de São Tomás de Aquino para defender a pena de morte. Desde criança ouvi de meus pais... Não é você quem dá, não é você quem tira. Se eu não dou a vida... Posso eu tirá-la? Não matar. Mas aquele a quem defendo, o fez e provocou o sofrimento a outros irmãos. E se eu aplicar a pena capital, a quem me igualo? Jesus disse a São Pedro, perdoarás setenta vezes sete. Perdoe-me por qualquer erro de citação, pois não transcrevi as palavras. Será que o ser humano, com a inteligência e a inspiração do Espírito Santo não seria capaz de cortar este membro sem cortar-lhe o dom da vida concedido por Deus os senhores se colocam como defensores da ética cristã católica mas interpretam a partir dos vossos pontos de vista a justiça divina os senhores julgam eu também já julguei por que digo isso? os senhores consideram os católicos privilegiados e condenam o ecumenismo Nota: o ecumenismo não se deve apenas com os protestantes com as outras igrejas, como as ortodoxas, fundadas por São Judas, São Bartolomeu, etc. A cópita, a da Índia, fundada por São Tomé, creio que os senhores são muito mais instruídos do que eu na história da igreja. Fim da nota. Os senhores consideram, pelo menos levam a crer nisso, dado como é exposta a vossa opinião, que somos os únicos dignos do amor do Pai. Por que considerar-se como os fariseus e doutores da lei do tempo de Jesus? Reflitam sobre a parábola do mendigo e do fariseu no templo. Quem somos nós para julgar que nossos irmãos, sejam eles de que religião sejam, são bons ou maus aos olhos de Deus? Cabe a nós amar a todos e orar, interceder pela salvação de todos. Todos nós, todos, Somos imagem e semelhança dele, e não por acaso, rezamos ao fim de cada mistério. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aqueles que mais precisarem de sua misericórdia. Pedimos assim ao Pai, perdão pelos pecados de nossos irmãos, por nossos irmãos ateus, hereges, agnósticos. Deus nos permitiu esse poder de intercessão. Me desculpem, mas meu julgamento pobre, incapaz e restrito sobre o que os senhores expõem em vosso site é de que vossas opiniões precisam de renovação, de mais amor ao próximo, de mais gratuidade, menos interpretação pessoal, mais inspiração do Espírito Santo. Os senhores atacam. Por quê? O exemplo de São Francisco de Assis é tão inválido, dobrou até mesmo o risco de excomunhão que teve por ser tão radical em sua proposta de vida. Agradeço desde já pela liberdade em me dirigir aos senhores e expressar minha opinião. Peço que rezem e orem por nossos irmãos mais necessitados, material e espiritualmente. Um grande abraço e que Deus os abençoe. P.S. Me desculpem também o fluxo desordenado de ideias.
1: Prezado Senhor, salve Maria. Agradecemos a sua carta. Não é preciso desculpar-se por seu juízo desfavorável a nós. Sua carta nos critica por defendermos a pena de morte e por criticarmos o ecumenismo. E tratando desse último tema, o Senhor defende a tese de que não se pode julgar os outros nunca para não sermos julgados. Quanto à pena de morte, o senhor se equivoca dizendo que a defendemos apenas por meio de uma citação de São Tomás de Aquino. Como o senhor cita a Sagrada Escritura, vamos responder ao senhor dando apenas as citações da Bíblia favoráveis à pena de morte. Em primeiro lugar, respondendo a sua citação das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro, dizendo que ele devia perdoar setenta vezes sete vezes aos seus ofensores. Lembro que isso vale para as ofensas pessoais que nos são feitas. Devemos sempre perdoar os que nos ofenderam, mas nós não temos o direito de perdoar as ofensas feitas aos outros. Se alguém ofender ao Senhor, cabe ao Senhor perdoá-lo e não a outrem. Ora, o criminoso ofende não somente a sua vítima, ele ofende e viola também o direito de Deus e da sociedade. E nós não temos direito de perdoar as ofensas feitas a Deus e à sociedade. Por isso é que Deus aprova e recomenda a pena de morte. Para comprovar isto, citaremos uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo no Apocalipse quem matar a espada importa que seja morto a espada. Apocalipse 13, 10. E o próprio Cristo quem nos ensinou então que o assassino convicto deve ser punido com a morte. E para São Pedro Jesus disse, Pedro mete a espada na bainha. Repare que Jesus não mandou São Pedro jogar fora a sua espada porque quem com ferro fere com o ferro deverá ser ferido. Mateus 26, 52. Portanto, Cristo deu expressamente a São Pedro o poder de condenar à morte. E quando Jesus foi julgado por Pilatos, este lhe disse, Não me respondes? Não sabes que tenho o poder de livrar-te ou de te condenar à morte? Jesus respondeu, Tu não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado pelo alto. João 19, 10, 11 Portanto, Cristo nos ensinou Que a autoridade, cujo poder Vem de Deus, tem poder de condenar A morte. Poderia citar-lhe muitos Outros textos da Bíblia, defendendo A pena de morte, para encurtar esta Carta, dou-lhe apenas as referências Romanos 1, 32 Atos 25, 11 Romanos 13, 4 Êxodo 26, 12 a 17 Jeremias 48, 10. Espero que o Senhor coloque seu julgamento a respeito da pena de morte abaixo do que diz nosso Senhor. Repare o Senhor, que já destacamos com negrito por duas vezes o fato de que o Senhor, que se recusa a julgar, julgou. Primeiro, julgou que a pena de morte é má e contrária a Deus. Segundo, julgou a nós, acusando-nos de orgulho, de agirmos como os fariseus, por julgarmos a nós mesmos como católicos privilegiados, e, etc. e não vê o Senhor que na mesma hora que nos condena por fazer julgamentos, o Senhor nos julga? Caro Senhor, o Senhor caiu nessa contradição por não ter compreendido que é impossível ao homem não fazer julgamentos. O que Deus nos proíbe é de julgar sem base, julgar apenas pelas aparências e não com a análise correta. Cristo de fato nos disse: Não julgueis para que não seja julgados. Mas Jesus também disse: Não julgueis pelas aparências. Mas julgai com reto juízo. João 7, 24 Portanto, Cristo diz que devemos julgar com retidão ou justiça. Com efeito, Senhor, um homem que nada julgasse seria um homem sem juízo. E creio que teus pais, como os meus, sempre lhe disseram. Tenha juízo, meu filho. E o Senhor nos pergunta, quem somos nós para julgar se nossos irmãos, sejam eles, de que religião sejam, são bons ou maus aos olhos de Deus. Se a sua pergunta estivesse correta, Pio IX, nos sílabos, teria errado ao condenar a frase. Pelo menos devemos ter fundadas as esperanças sobre a eterna salvação de todos aqueles que não se acham de modo algum na verdadeira Igreja de Cristo. Denzinger, 1717, sílabos de Pio IX, erro 17. Na medida em que uma pessoa está de fato numa religião errada, e na medida em que pratica os erros de uma religião falsa, ela não pode se salvar. O quarto concílio de Latrão estabeleceu como dogma que fora da igreja não há salvação. Denzinger 430. E isso é dogma que devemos crer, não sob pena de não sermos mais católicos. Para comprovar essa tese, há muitos outros textos a citar, mas por brevidade ficamos apenas nesse. Quando o senhor cita a oração que Nossa Senhora de Fátima pediu, que se acrescentassem no final de cada dezena do terço, o Senhor comete um engano. A frase de Nossa Senhora foi Ó oh meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. E não como o Senhor escreveu, as almas que mais precisarem de sua misericórdia. Nossa Senhora não disse as palavras que coloquei em maiúsculas. Ela pede que desejemos que todas as almas sejam levadas ao céu especialmente as que mais precisarem, só. Porque algumas almas têm mais necessidade de irem ao céu do que outras. Por exemplo, é mais necessário que um Papa vá para o céu do que eu, porque a salvação de um Papa arrasta mais almas para o céu. É mais necessário que um Papa seja santo do que eu o seja, embora eu também deva sê-lo. Quanto ao ecumenismo liberal, recomendamos que o senhor leia a encíclica Mortale Animos Animus, de Pio XI, que o senhor pode encontrar em nosso site. Por certo, nossa resposta deve deixar em seu ânimo ainda algumas dúvidas. Escreva-nos de novo para que o elucidemos e estejamos unidos na verdade e na caridade. Encorde Jesus sempre, Orlando Fedeli.